0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui répond à tes questions sur le don d'organes. Je m'appelle Clémence, je suis atteinte de la mucoviscidose et j'ai été greffée des poumons à l'âge de 16 ans. J'ai décidé de casser le côté tabou en racontant mon histoire, celle de vivre avec une grève d'organes. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le don d'organes, la maladie et l'acceptation de soi malgré les différences, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous chaque lundi dès 8h pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de l'Italys Transplante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet autre que le don d'organes, un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, la mucoviscidose. Étant atteinte de cette maladie depuis ma naissance, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous expliquer plus en détail ce qu'est la mucoviscidose comment elle se transmet, ses symptômes, les traitements et aussi comment vivre avec. Aujourd'hui en France, on estime qu'il y a environ 7200 patients qui vivent avec la mycoviscidose. Tous les trois jours, un enfant naît, atteint de la mycoviscidose et près d'un Français sur 30 sont porteurs du gène et donc peuvent le transmettre sans le savoir à leur enfant. Donc là, j'imagine que tout le monde est en train de se demander comment se transmet-elle. Eh bien, elle se transmet par les deux parents. C'est-à-dire qu'il faut que tous les deux soient porteurs du gène responsable de la mucoviscidose. À partir du moment où ils vont concevoir un enfant ensemble, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, les parents vont chacun transmettre un gène sain. Il y a donc une chance sur quatre que l'enfant soit en bonne santé et ne soit pas porteur du gène. On peut aussi avoir un parent qui va transmettre un gène sain et l'autre un gène malade. Là, il y a deux risques sur quatre que l'enfant soit porteur du gène mais pas malade. Si les deux parents transmettent le gène malade, il y a là un risque sur quatre que l'enfant soit atteint de la mucoviscidose. Donc, dans mon cas, mes parents ont chacun transmis leur gène malade à ma sœur et à moi-même. Parce que oui, ma grande sœur a aussi la mucoviscidose. Elle a aujourd'hui 32 ans, elle va bien. Elle, on lui a découvert, elle avait 2 ou 3 ans, tandis que moi, on a découvert que j'avais la mucoviscidose à ma naissance. Aujourd'hui, on estime qu'il existe plus de 2000 mutations, mais seulement 242 ont été identifiées. Ça veut dire qu'il n'existe pas une, mais plusieurs formes de mucoviscidose. Ce qui veut dire que la mucoviscidose peut se traduire, peut s'exprimer de façon complètement différente et aléatoire d'un patient à un autre. Certaines personnes vont avoir une forme beaucoup plus sévère que d'autres. À titre personnel, quand on a découvert que j'avais la mucoviscidose, j'avais un mois j'ai tout de suite développé une forme assez sévère de la maladie puisque j'ai été greffée des poumons à l'âge de 16 ans. Tandis que ma sœur, quand on lui a découvert, elle avait 2 ou 3 ans et elle, elle a une forme beaucoup plus légère que moi puisqu'elle a aujourd'hui 32 ans et n'est pas greffée. Une chose aussi que je tiens absolument à préciser puisque dans le passé, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui m'ont posé cette question, qui m'ont déjà demandé si la mucoïcidose était contagieuse. Non, elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse puisque c'est une maladie qui est génétique et qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Aujourd'hui, grâce aux évolutions des traitements, grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie a augmenté d'année en année. Elle est estimée actuellement autour de 47-50 ans, alors qu'elle était seulement de 7 ans en 1965. Du coup, qu'est-ce que la mucoïcideuse Eh bien, le corps de chacun d'entre nous produit normalement du mucus. Donc lorsque les poumons sont sains, ce mucus qui tapisse les parois des voies respiratoires est fluide et protège donc les bronches. Tandis que chez une personne atteinte de la mucoviscidose, ce mucus est épais et adhère aux parois des bronches, ce qui va donc gêner le passage de l'air. Si le mucus reste piégé, coincé dans les bronches, il va favoriser la croissance de virus et surtout des bactéries, ce qui va donc provoquer des infections. C'est pour cette raison qu'il est hyper important pour nous, les patients atteints de mucusidose, de dégager quotidiennement nos voies respiratoires en faisant des séances de kinésithérapie respiratoire afin de limiter au plus possible le risque d'infection. Parce que sans ces séances de kinés, eh bien les conséquences peuvent être assez dramatiques, notamment développer des infections respiratoires et aussi à terme une dégradation de la fonction respiratoire. Ce mucus épais va également obstruer les voies et les canaux digestifs. Donc les intestins, le pancréas et le foie, ce qui va donc provoquer des problèmes de digestion. Le pancréas est l'organe le plus touché alors que c'est lui qui est essentiel pour la digestion des aliments. Donc dans le cas de la mycoïcidose, en fait il, va, il ne sécrète pas suffisamment d'enzymes qui est censé, eh bien faciliter la digestion des aliments. Donc ça va provoquer des, tr des troubles fonctionnels, des douleurs abdominales, des difficultés de prise de poids et aussi de croissance chez l'enfant. Donc on comprend mieux aujourd'hui pourquoi à 30 ans, et eh bien j'en parais 10 de moins. <rire> Heureusement, les traitements qu'on a actuellement, ainsi que bah, justement cette alimentation assez adaptée, nous permettent de juguler tous ces symptômes. Malheureusement, la mycoviscidose peut aussi avoir d'autres problèmes, Elle peut également avoir des problèmes de fertilité, des risques de cirrhose hépatique, de diabète et d'ostéoporose. On a découvert pour moi, dans mon cas, une cholangite sclérosante primitive il y a quelques années à la suite de calculs que j'avais dans le foie. Et j'ai développé de l'ostoporose à la suite de ma greffe des poumons à cause de toute la cortisone qu'on m'a donnée et injectée. Alors la mycoviscidose, c'est des soins quotidiens qui occupent à peu près une à deux heures par jour en période normale et jusqu'à 6 heures en période de surinfection. C'est à peu près une vingtaine de médicaments par jour, de la kinésithérapie respiratoire jusqu'à deux à trois fois par jour, des aérosols, des cures d'antibiotiques lorsque eh bien, on est trop encombré, ça peut être aussi des compléments alimentaires par voie intraveineuse si le patient ne mange pas suffisamment, et puis en dernier recours, une greffe. Donc aujourd'hui, il n'existe aucun traitement curatif, on ne peut pas donc guérir actuellement de la mucoviscidose. Vivre avec la mycoviscidose, eh ça peut se révéler être un vrai défi. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement. En grandissant, les médecins m'ont tout de suite appris l'importance d'éviter les microbes pour rester en bonne santé. En fait, ils m'ont expliqué ce que signifiait eh l'infection entre les autres patients atteints de la mycoviscidose et moi-même. En tant que patiente atteinte de la mycoviscidose, je porte en moi des microbes à l'intérieur de mes poumons et aussi de mes sinus, qui peuvent eh bien, à tout moment être transmis par le biais de mes muqueuses. Donc en fait, c'est pour cette raison qu'on doit eh bien porter des masques, respecter les gestes barrières et aussi eh bien avoir une certaine distance entre nous. La première fois que j'ai connu une autre personne autre que ma sœur qui était atteinte de la mucoviscidose ça a été pour moi assez surréaliste. En fait, de voir une autre personne prendre les mêmes médicaments que moi, une autre personne faire les mêmes soins que moi, ça a été hyper déstabilisant. On s'était pourtant vu une seule fois, mais on est resté en contact pendant des années jusqu'à ce que cette personne décède. Ça a été pour moi mon premier choc de la réalité. Je me suis vraiment rendu compte déjà à quel point la vie était précieuse, mais aussi à quel point eh bien, la mucoviscidose était une maladie complètement imprévisible. Aujourd'hui, la recherche elle avance, elle cible les causes, elle cible les symptômes, et l'espoir de nous tous, les patients atteints de la mucoviscidose, c'est de préserver notre état de santé et aussi notre qualité de vie le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'on sache enfin vaincre la mucoviscidose. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode sur la mucoviscidose vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et puis à me donner votre avis ou à laisser 5 étoiles. Merci encore pour votre écoute, je vous retrouve lundi prochain dès 8h pour un nouvel épisode.